0: слушатели свободного радиокомпилента чувственность обволакивает ваши уши и вы слышите лёшу халецкого какие новости принес прошедший день что произошло в мире какие открытия и свершения человечество произвело за последние сутки кто кроме меня вам об этом расскажет нет вы можете конечно посмотреть программу время или может радио свобода откроет глаза вам на тестостерон и рецепторы для ласковых прикосновений? Или, может, в газете «Знамя юности» что-то подобное напишут? Нет, только Лёша Халецкий на волнах свободного радиокомпьюлента, пользуясь безграничным доверием авторов компьюленты, несет вам свет истинных открытий. На этом, считаю, минутку самолюбования законченной и приступаю к новостям. «Наука и техника». О кольцах Сатурна и иных загадках систем планет-гигантов Кольца есть у многих планет нашей системы, только вот они и близко не блестят так, как сатурнианские, и разность масс тут не поможет. В самом деле, основной блеск колец происходит от частиц водного льда, 90% частиц, с их крайне высоким альбедо. Однако, если вы часто ездите на машине по российским дорогам, то наверняка заметили, лед редко долго остается чистым. В кольцах Юпитера и Нептуна, и не только там, он быстро чернеет от соударений с микрочастицами каменистой природы на наших дорогах песка и прочего Повреждения поверхности от микроударов делают лед в кольцах большинства планет просто черным но только не у сатурна как это может быть есть гипотеза что кольца сатурна образовались недавно сотни миллионов лет назад и еще не успели почернеть однако тела из которых могли сформироваться кольца интенсивно носились по солнечной системе в первые 700 миллионов лет ее существования вероятно Вероятность того, что нечто подобное прошло близко к Сатурну в последний миллиард, низка, и это еще мягко сказано. Я не знаю, каким образом кольца Сатурна могли сформироваться недавно с любой разумной вероятностью. Недоумевает Робин Кануп, астроном из Юго-Западного исследовательского института в Болтере. Как это часто случается, даже в самых успешных науках, когда исследователи видят что-то, чего они не понимают, они объясняют это при помощи чего-то такого, чего они не видят, но кажется, понимают. Да-да, вы правильно вспомнили цитату. Снова вспомнил аргумент о невидимой массе. Применительно к кольцам Сатурна это самое большое и хуже всего наблюдаемое кольцо Би. В отличие от остальных колец, оно так непрозрачно, что астрономы не могут детально изучить его по проходящему сквозь кольцо свету, отсюда и неопределенность с массой. Как спросите вы, неизвестная масса кольца Би может объяснить непонятную частоту водного льда, видимых нам колец. Дело в том, что если вы капнете черной краской в стакан с молоком, то его цвет может измениться. А вот если вы сделаете это с бассейном молока, изменения цвета вряд ли будут существенными. Если кольца образовались миллиарды лет назад, но имеют колоссальную массу, больше, чем астрономы им долгое время приписывали, то зачернить такую громадину льда нельдистым микрометеоритом просто не удалось. Чтобы проверить гипотезу о массе кольца Би, в семнадцатом году космический аппарат Косини будет послан между Сатурном и самым близким к нему кольцом Ди. Наблюдая вариации в орбитальных скоростях зонда на различных удалениях от колец, астрономы надеются установить истинную массу загадочного кольца Би. Правда, если она все-таки совпадет с ранними оценками, ситуация с кольцами Сатурна превратится в настоящую загадку. К счастью, это не единственная проблема с системой Сатурна. Ведь там есть еще НС спутник с постоянно кипящими гейзерами и вулканическими, точнее, криовулканическими извержениями. Судя по их интенсивности, энцелат выбрасывает в окружающее пространство 16 гигаватт тепла, хотя по всем расчетам он обязан отдавать в 10 раз меньше. Ни распад радиоактивных элементов в ядре, ни приливной разогрев от Сатурна не могут объяснить происходящее. Извержения соленой воды на нем так велики, что дали жизнь Сатурнианскому кольцу Е, порожденному выбросами гейзеров Южного полюса Энцелада. И здесь есть гипотеза, которую поддерживает в частности Крейг О'Нил из Университета Маккуори, Австралия. Вот она. Энцелад накапливает приливной разогрев внутри своей ледяной оболочки подобно тому, как герметичная емкость с кипящей водой накапливает пар, пока ее не прорвет. Такой цикл, по расчетам ученого, может занимать от 100 миллионов до миллиарда лет. Лет, на протяжении которых из-за низкой теплопроводности льда в коре внутренности Энцелада накапливают тепло, пока горячая по таймошним меркам вода не начинает фонтанировать, сломая лед. Момент фонтанирования длится недолго, всего 10 миллионов лет. Однако именно им ученый склонен объяснять облик энцелады и даже Европы и Миранды, спутников Юпитера и Урана, где тоже есть следы криовулканизма. Как и всякая теория, это не без недостатков. Имя ее недостатка – Мимос Спутник Сатурна, на который еще Сильнее влияют приливные силы Мимос много ближе к Сатурну, чем Энцелад, однако поверхность Которого не несет ни малейших Следов криовулканизма, вулканизма, хотя бы В отдаленном прошлом. Как же Он теряет получаемое при разогреве Тепло? Сходная с Энцеладом Ситуация наблюдается и на спутнике Юпитера Ио. Выбросы Тамошних гейзеров поднимаются на высоту До 500 километров, выше орбиты МКС, и выделяет он 99 тысяч гигаватт тепловой энергии. Имеющиеся модели дают в несколько раз меньшее значение, но они не мешают Ио быть самым вулканически активным телом в нашей системе. Предполагается, что причина этого взаимодействия с Европой и Ганимедом, деформирующими орбиту Ио и дополнительно вытягивающими ее, а это усиливает приливный разогрев от воздействия Юпитера. Однако, если такое влияние других спутников и наличествует, оно должно отнимать энергию У Ио, и его орбита Должна прогрессивно уменьшаться Когда она в очередной раз серьезно Сжимается, становясь менее вытянутой И ближе к круговой, Луна Вновь может охладиться Как отмечает Дэвид Стивенсон Планетолог из Калифорнийского Технологического института в Пасадене Даже если эта теория верна Поведение Ио по-прежнему остается Во многом загадочным Ибо если его орбита периодически изменяется И мы не представляем насколько То она просто слишком сложна для всех мыслимых моделей. БОЛЬШАЯ БИТВА ЗА МАЛЕНЬКУЮ РЫБУ Одним апрельским днем в окрестностях норвежской деревни Маскинес, где заснеженные горы поднимаются прямо из моря, некто Йохан Норман поймал самку трески. От кончика носа до кончика хвоста длина добычи составила 82 сантиметра. Затем рыбак вытащил нож, отрезал несколько чешуек и отправил их на хранение в Институт морских исследований в Бергене, Норвегия. Шел 1913 год. С тех пор минуло сто лет, и в океане произошли кардинальные изменения. Небольшие парусные суда промысловых стран сменились промышленными донными траулерами. В 1968 году улов североатлантической трески начал снижаться. То же самое произошло с лососем, морским языком, омарами. В начале 80-х биологи заметили еще одну тревожную тенденцию. Рыба в некоторых местах стала расти медленнее, достигая зрелости раньше и от складывая меньше икры. Иными словами, стало не только меньше рыбы, но и сама рыба уменьшилась в размерах. Говорили, что причиной тому изменение температуры морской воды или нехватка пищи. Но реальным виновником может оказаться практика защиты рыбных ресурсов. В соответствии с различными законами и договорами сеть большинства траулеров имеет крупные ячейки, что позволяет маленькой молодой рыбе высвободиться. Польза от этой практики кажется очевидной. На попадают лишь самые старые и жирные особи, а молодняк отправляется на нерест, производя на свет следующее поколение. Придумав этот трюк, ученые были счастливы, считая, что защитили рыбу, а рыбаки радовались крупной добыче, которую можно продать за хорошую цену. А вдруг это ошибка? За пять десятилетий получено не очень много доказательств в пользу того, что снижение улова молодняка улучшило промысел. Напротив, небольшой хор исследователя утверждает, что рыба – Адаптировалась к этой практике Она стала меньше, чтобы реже попадаться А чем меньше особь, тем меньше икры Эти ученые не отрицают, что самой большой угрозой остается перелов Но подчеркивают, что такое эволюционное давление Будет иметь пагубные последствия, с которыми будет очень трудно справиться Гипотеза спорная, и многие специалисты ей не верят Поэтому в прошлом году Мико Хейно из Бергенского университета Норвегии обратился за помощью к каноническому рыбаку по имени Йохан Норман. Он извлек ДНК из чешуек и теперь собирает геном этой и других рыб в попытке выявить изменения в темпах роста и развития генов, чтобы окончательно объяснить уменьшение размеров вида. Но даже если он докажет свою правоту, останутся разногласия по поводу того, что с ней делать. Только дурак может решить, что следует усилить промысловое давление на молодняк, так говорит Карл Уолтерс из Университета Британской Колумбии, Канада. Но таковые имеются, и дураками они себя не считают. Теория эволюции, индуцированной промыслом, восходит к 1981 году, когда канадский ученый Уильям Рикер предположил, что кижуч и горбуша стали раньше достигать зрелости, потому что японские рыбаки ориентировались только на крупную рыбу. С 90-х годов исследователи начали замечать ту же тенденцию у других видов, но в течение многих лет считалось, что причиной тому факторы окружающей среды, изменения климата и загрязнение, а вовсе не генетика. Затем в 2002-м Дэвид Коновер и Стивен Мунк из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке опубликовали результаты одного спорного эксперимента. Они поймали несколько атлантических минидий у побережья Лонг-Айленда и основали шесть колоний по тысяче особей в каждой. 190 дней спустя ученые лишили популяции 90% состава. Из первых двух групп они изъяли только крупную рыбу, из двух вторых – только маленькую, из двух последних – что попалось под руку. Затем специалисты стимулировали размножение оставшихся 10%. После четырех поколений рыба из первых двух групп весила примерно треть от среднего показателя двух последних. Но критики назвали эксперимент нереалистичным. Стимулируемое размножение, по сути, породило популяцию с определенным возрастом достижения Половой зрелости Поэтому неудивительно, что удаление крупных рыб Привело к доминированию особей Достигавших репродуктивного возраста Обладая небольшими размерами В естественных условиях наоборот Размер на момент достижения Зрелости остается относительно стабильным Меняется лишь возраст Рыба, растущая медленнее Созревает позже, а особи, растущие Быстрее раньше Таким образом, изъятие крупной рыбы В природе может привести к ускорению Роста, но в эксперименте этого не произошло. Он как будто был задуман так, чтобы получить определенный результат. Спор заинтриговал господина Хейно, решившего разработать собственный подход к изучению истории рыб. В прошлом исследователи занимались популяционной нормой реакции созревания, то есть размером и возрастом. Но господин Хейно понял, что сравнение этих показателей у разных популяций может ввести в заблуждение, если не принимать во внимание различия в темпах роста вызванных Наличием пищи, климатом И прочими факторами окружающей среды Поэтому он предложил Вероятностный подход Учитывающий вариации скорости роста С помощью этого метода В 2004 году специалист показал Что атлантическая треска Родившаяся в 1987 Созревала в более раннем возрасте И обладала меньшим размером По сравнению с поколением 80-го года И что эти изменения предшествовали Резкому упадку вида у берегов Канады в конце 80-х и начале 90-х годов. «Это самый известный коллапс их ихтиофауны за последнее время», — говорит господин Хейну. «Можно ожидать, что он способствовал быстрой эволюции». Ученые считают, что основной причиной изменений стал интенсивный промысел, но избирательная рыбалка усугубила проблему. Критики отмечают, что эти события совпали с понижением температуры воды, большим количеством морского льда и прочими факторами. Тем не менее, метод господина Хейно Открыл новую область Так называемое Дарвиновское управление рыболовством И эволюционные биологи вскоре принялись оценивать Селективное воздействие ограничений по размеру На другие дикие популяции В 2009 году одно из исследований Воспользовавшихся методом господина Хейно Пришло к выводу, что из 37 коммерческих популяций Большинство стало взрослеть раньше И уменьшилось в размерах И эти эффекты появились сильно сильнее там, где промысел был особенно интенсивным. Генетик Джефф Хард из Американского национального управления океанических и атмосферных исследований отмечает, что в 1976 году на самок лосося длиной более 100 см приходилось более 20% рыбы, не рестившейся в одной Аляскинской реке. Сегодня этот показатель составляет менее 4%, а количество икры снизилось на 16%. Но без генетика генетических данных это всегда можно отнести к изменениям окружающей среды. Вот почему господин Хейно и другие ищут ДНК исторических образцов. Например, Филипп Волкарт из Левинского католического университета занимается секвенированием ДНК из атолитов, ушных костей, желтоперой камбалы, по одному образцу на каждое десятилетие, начиная с 50-х годов. А господин Хейно в дополнение к своим генетическим изысканиям проводит следующие эксперимент. Он разводит 9 популяций гупий, снимая урожай в размере от четверти до третьей популяции и отбирая особей в соответствии с их габаритами. В отличие от коновера и мунка, он позволяет рыбкам размножаться в любом возрасте. И, как и в природе, его популяции имеют широкий диапазон возрастов и размеров. Эксперимент, начатый в 2009 году, рассчитан на 5 лет. Но убедить скептиков будет тяжело. Эволюция индуцированной рыболовством интересная сторона вопроса, но ее значение сильно преувеличено, полагает Рэй Хилборн из Университета штата Вашингтон. Нет никаких сомнений, что промысел влияет на развитие популяций, но некоторые черты, например раннее созревание, могут сделать популяцию напротив более продуктивной. Данные, говорящие о том, что темпы роста замедляются, тоже неубедительны, считает господин Хилборн. По его мнению, лучший способ сохранить рыбу просто меньше ловить. Господин Хейно согласен с последним утверждением, но требует и других изменений. Например, он не считает, что морские заповедники должны защищать только нерестилище, как это обычно происходит, потому что тем самым рано созревающая рыба получает дополнительное преимущество. Она успевает вернуться на нерест раньше, чем другие особи, которые к тому времени уже оказываются в сетях. Во-вторых, пора отказаться от некоторых ограничений на размер. Эти взгляды получают все более активную поддержку. В прошлом году международная группа специалистов по рыболовству опубликовала статью, в которой предложила целый ряд аргументов в пользу отмены ограничений на размер. А Иепи Колдинг из Бергенского университета Норвегии, изучающий мелкий промысел в Африке, обнаружил, что в районах, где рыбаки пользуются запрещенными сетями, отлавливая и большую, и маленькую рыбку, переплетение пищевых цепей остается, как правило, на уровне областей не охваченных промыслом. Отличие заключается лишь в снижении биомассы. Если распределить промысловое давление по видам и размерам, рыбакам будет попадаться больше рыбы, но в то же время снизится риск истребления отдельных групп внутри популяции. Господин Хейно понимает, что низвержение укоренившейся практики рыболовства требует десятилетий, и сейчас он концентрируется на получении данных. Нужно запастись терпением. На практические последствия уйдет очень много времени. Вот потому, что говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже. Если в кране нет воды, ее, несомненно, оприходовали жадные энергетики. Сейчас энергетика безвозвратно списывает жалкие 66 миллиардов кубометров воды. Всего 66 кубокилометров. Международное энергетическое агентство предупреждает. это идиллия ненадолго. Уже к 2035 году мировая энергетика поглотит 135 кубокилометров. Более чем двукратный рост за четверть века. Но и кто же виноват? Нет, это не гидроразрыв пласта, которым мир обязан сланцевому газу, из значительной части обычной нефти и газа То есть туда вода тоже уходит Но лишь 14,9% потраченного энергетикой в 2010 году проходит по этой статье А в 35 году доля ненавидимого американскими зелеными гидроразрыва Упадет до патетических 10,5% Главным же водохлебом сегодня является И останется в обозримом будущем уголь Который у нас почему-то часто связывают с 19-м с 21 веком. Как мы уже отмечали, именно уголь лежит в фундаменте как американской, так и китайской экономик. Да и в мире на него приходится 41% генерации. Так что 56,7% водопотребления современности это его работа. И в 2035 году ситуация практически не изменится. Угольная энергетика в Китае на подъеме, как и сама страна. Вредно? Да. Дешево? Тоже да. По крайней мере в финансовом отношении. Еще интереснее ситуация с биотопливом. Оказывается, уже к 2010 году почти 18% воды в энергосекторе было потрачено на выращивание биотоплива, точнее культуры, из которых его производят. А через четверть века доля таких зеленых энергоносителей составит 30,5%. Наряду с угольным 70 километров к 1935 году. Именно биотопливо 41 кубокилометр станет главной причиной более чем удвоения расхода воды для получения энергии. Впрочем, сей оптимистичный сценарий всего лишь удвоение с хвостиком. Международное энергетическое агентство обещает только при сохранении текущих тенденций. А ведь есть опасения, что тренды в ближайшем будущем станут гораздо неприятнее. Да, потребление угля во всем мире за пределами США, где его ограничивает сланцевый газ, растет. Но вместе с этим растет и экологичность его потребления. Новые технологии борьбы с цеплотворением загрязнением, правда пока активно внедряемые только в США, дают меньшую температуру сбрасываемой воды, что защищает пресноводные экосистемы от теплового стресса. Вот только системы охлаждения добиваются этого более высокой температуры в градирнях, что приводит к резкому росту испаряемости воды, используемой для охлаждения. Если мода на продвинутый уголь выползет за пределы Соединенных Штатов, рост потребления воды мировой энергетикой, предупреждает агентство, будет куда бы Большим. АЭС на этом фоне просто не смотрятся. Они потребляют 5% от всей воды, поглощаемой энергосектором, а производят 13% общей энергии. Поскольку в Европе и Японии их сокращают, даже во Франции президент-социалист теперь проводит ту же политику, то к 1935 году лишь 3% потребления придется на мирный атом. Особенно позитивно выглядят газовые теплоэлектростанции, 23% генерации и 2% водопотребления. Но тут беда с ценами на газ. И Международное энергетическое агентство сомневается в том, что газ в обозримом будущем хотя бы догонит уголь по значимости. Отметим, что прогнозы агентства заранее оговаривают. Учесть возможные проблемы с артезианскими ресурсами пресной воды, которые могут пострадать при добыче нефти и газа из нетрадиционных источников, сланцев, битуминозных песков и так далее, пока нельзя. Поэтому компаниям следует проявлять максимальную осторожность в своих действиях. Печально, конечно, но не смертельно фыркнет просвещенный слушатель. Мол, эти 135 кубокилометров лишь вдвое больше текущего российского годового потребления пресной воды. Те же штаты потребляют 477 кубокилометров. Втрое больше нашего в среднедушевных цифрах. Так что все аппетиты энергетики вместе взяты и вовсе не так уж значимы. Увы, это не совсем так. Дело в том, что водопотребление энергетики вырастет там, где вырастет больше всего экономика. И это будут не Россия и США, в которых ресурсы возобновляемой пресной воды равны эпическим половиной тысячам кубокилометров, а КНР и Индия, где воды не хватает уже сейчас, а водопотребление, напротив, много выше. Эти страны беднее водой, чем США, а самое главное, там живет огромное, колоссальное количество людей, во много раз больше, чем в двух упомянутых державах. Их совместные 4700 кубокилометров потребуется их более чем трехмиллиардному населению уже к 35 году, причем в первую очередь на прокорм. Эти два лидера мирового сельскохозяйственного производства тратят на выращивание пищи 68 и 85 процентов расходуемой воды соответственно, и сократить эту прорву невозможно, в то время как на промышленность, включая потребление энергетики, уходит лишь и 26,5 процентов соответственно. Кроме того, общие ресурсы Курсы пресной воды и общее количество пригодной для использования воды – цифры различающиеся в несколько раз. А значит, водный дефицит в этих регионах Азии уже в ближайшем будущем может достичь ближневосточной остроты. Птицы пользуются инфразвуковой картой местности. Феноменальная способность птиц ориентироваться на местности хорошо известна. Считается, что у них есть целый арсенал компасов – от банального зрения до магнитного чувства. Однако даже в совокупности эти способы не могут объяснить того, как пернатые находят дорогу домой из местности, в которой они никогда не были. По мнению Джонатана Хакструма из Геологической службы США, чтобы объяснить эту способность, нужно добавить птицам еще одно умение – ориентироваться по инфразвуку. Исследователи давно подозревали, что инфразвук играет свою роль в птичьей картографии, но до недавнего времени плотно этим вопросом никто не занимался. Поводом же к нынешнему исследованию послужило загадочное исчезновение стаи голубей, которые в 1997 летели через ла в Англию. Джонатан Хакстром обратил внимание на то, что маршрут птиц совпадал с маршрутом авиалайнера «Конкорд». Самолет преодолел звуковой барьер как раз тогда, когда голуби находились над проливом. Длинноволновые инфразвуковые волны возникают от столкновения мощных водяных масс океана с воздухом или землей, из-за землетрясений, а также из-за антропогенных факторов, вроде сверхзвуковых самолетов. Инфразвуковые волны распространяются на большие расстояния, но процесс этот зависит от ландшафта, через который они проходят, а также от климатических особенностей, вроде температуры воздуха и направления ветра И нельзя ли поэтому предположить, что птицы могут использовать такие особенности поведения инфразвука в качестве карт местности? Для проверки этой гипотезы господин Хакструм собрал данные о путешествиях голубей, устраиваемых с 60-х годов сотрудниками Корнеллского университета. Голубей регулярно выпускали в трех разных местах, а потом оценивали, как быстро они возвращаются домой, если вообще возвращаются. Из года в год это были одни и те же места, но оказалось, что с одной точкой запуска есть постоянные проблемы. Приписанные к ней голуби систематически терялись или же сильно отклонялись от прямого маршрута. Исследователь построил модель распространения атмосферного инфразвука вблизи всех трех стартовых точек. Оказалось, что распространение инфразвука соответствует маршруту птиц. И сложнее всего, как Джонатан Хакстром пишет в Journal of Experimental Biology, «голуби» Голубям приходилось около той самой нехорошей точки, где ландшафт образовывал зону акустического молчания, то есть делал распространение звуковых волн невозможным. Любопытно, что в истории полета в голубей был все же один день, когда все птицы, выпущенные из этой точки, быстро вернулись домой. Но тогда сложились исключительные температурные условия, которые помогли пернатым сориентироваться по инфразвуку. Так что птицы, похоже, действительно ориентировались по инфразвуковой карте местности. Однако вполне возможно, в этом они не одиноки. Инфразвуковым слухом обладают многие животные, в том числе жирафы, тигры, акапии, осланы и дельфины. Вообще используют инфразвук для общения. И ничто не мешает им использовать фоновый инфразвук для ориентации по местности. СРК не делает новости, оно их сообщает. Интернет и связь. Интернет-торговля в России набирает обороты. Консалтинговая фирма Маккензи Company провела очередное исследование российского рынка веб-торговли. В 2011 году, как отмечается, объем соответствующего сегмента составлял в денежном выражении приблизительно 13 миллиардов долларов. К 2014 году продажи через сеть могут вырасти почти в два раза до 25 миллиардов, по данным Маккензи. Россия уже стала крупнейшим интернет-рынком в Европе с ежедневной взрослой аудиторией около 50 миллионов. Количество активных пользователей выходящих в сеть посредством как фиксированной так и мобильной связи увеличивается в среднем на 35 процентов год при этом широкополосный доступ в интернет имеют уже 40 процентов домохозяйств россияне все активнее ищут товары и делают покупки в онлайне этому в частности способствует растущая популярность мобильных устройств с веб- доступом прежде всего смартфонов о том что сетевые сервисы привлекают все больше потенциальных покупателей свидетельствует и итог то, что интернет в 2012 году стал вторым по величине рекламным рынком в России, после ТВ с денежным объемом в миллиард семьсот миллионов долларов. К семнадцатому, как ожидается, рекламные затраты вырастут вдвое, до трех миллиардов четырехсот миллионов. Самыми востребованными категориями товаров и услуг на отечественном интернет-рынке названы железнодорожные и авиабилеты 18% в общем денежном объеме, портативная электроника 11% и крупная бытовая техника 10 процентов среди активных пользователей 60 процентов сделали покупку в сети в последние три месяца не считайте до обеда советские газет хм. да ведь других нет Вот никаких и не читайте софт и безопасность представлена мобильная платформа BlackBerry 10 Компания BlackBerry, бывшая Research in Motion, анонсировала долгожданную операционную систему BlackBerry 10 для коммуникаторов нового поколения. Разработчики называют BlackBerry 10 надежной и устойчивой к ошибкам платформой, характеризующейся отзывчивостью и дружелюбностью к пользователям. Среди ее ключевых особенностей названы монитор активности BlackBerry Flow и единый центр уведомлений BlackBerry Hub, аккумулирующий электронные письма из почтовых аккаунтов пользователя, информацию из социальных сетей, текстовые сообщения и прочее. Виртуальная клавиатура в процессе эксплуатации самообучается, адаптируясь под конкретного пользователя. Технология BlackBerry Balance позволяет отделить рабочие приложения от персонального контента. Предусмотрены средства обеспечения безопасности BlackBerry Guard. BlackBerry 10 включает новый браузер, построенный вокруг современных веб-стандартов, таких как HTML5 и css Упомянуты также улучшенные средства работы с камерой, поддержка жестового управления и программа BlackBerry Messenger, обеспечивающая функционал голосовых звонков и видеочата. Продажи первых коммуникаторов под управлением BlackBerry 10 стартуют в ближайшие дни. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Эдуард Лимонов, я в мыслях поддержу другого человека. Я в мыслях подержу другого человека, чуть-чуть, на краткий миг, и снова отпущу. И редко-редко есть такие люди, чтоб полчаса их в голове держать. Все остальное время я есть сам, поюкаю себя, ласкаю, глажу, для поцелуя подношу и издали собой любуюсь. И вещь любую на себе я досконально рассмотрю Рубашку я до шовчиков изглажу И даже на спину пытаюсь заглянуть Тянусь, тянусь, но зеркало поможет Взаимодействуя двумя, увижу родинку искомую на коже Давно уж гладил я ее любя Нет, положительно другими невозможно Мне занятому быть, ну что другой? Скользнул своим лицом, взмахнул рукой И что-то белое куда-то удалилось. А я всегда с собой. Наука и техника. Для ласковых прикосновений существуют специальные рецепторы. Животные с развитым социальным поведением, будь то слоны, обезьяны, собаки или кошки, любят, чтобы их гладили. Если рядом нет человека, который погладил бы их, они гладят друг друга. Да и человек, будучи классическим социальным животным, тоже любит ласковые и нежные прикосновения. Это и удовольствие доставляет, и социальные связи укрепляет. Эти ощущения настолько важны, что для них, как оказалось, существуют даже особые рецепторы и нейроны. Рецепторы поглаживания удалось обнаружить исследователям из Калифорнийского технологического института, о чем они сообщают в журнале Nature. Кожа млекопитающих буквально усыпана тактильными рецепторами, которые отвечают на механические стимулы. Эти рецепторы бывают разных видов. Более всего известны и изучены болевые. Однако значение груминга, поглаживание и перебирание шерсти у соседа у зверей столь велико, что существование специализированных рецепторов для такого рода прикосновений кажется, само собой, В 2007 году у мышей были обнаружены до доселе неизвестные чувствительные клетки, которые находились исключительно на участках кожи, покрытых шерстью. Ученые предположили, что это какие-то особые рецепторы, предназначенные для особой стимуляции. Но какой должна быть эта стимуляция, понять не получалось. В тестах, проводимых на изолированных кусочках кожи, эти клетки ни на что не реагировали. Тогда было решено проверить активность рецепторов прямо у животных. Эмбрионам мышей вводили ген, который заставлял светиться именно эти загадочные нейроны, когда они активировались. Так удалось выяснить, что странные рецепторы активируются только в ответ на мягкое прикосновение, например, на поглаживание кисточкой. На толчки или на касание заостренным пинцетом нервные клетки не реагировали. Но действительно ли раздражение этих рецепторов вызывает приятное ощущение? Исследователи модифицировали их так, что бы они возбуждались в ответ на введение определенного вещества. Затем они помещали мышей с модифицированными рецепторами в специальную конструкцию из трех камер – пары по краям и одной посередине. Из средней через проходы можно было попасть в левую или правую. Левая и правая камеры были окрашены в свой цвет и имели свой запах. Сначала животным предоставляли возможность выбрать, где им больше нравится. Затем мышам вводили активирующее нейроны вещество и сажали в ту комнату, которую они проигнорировали, ну, то бишь, которая им не нравилась. На другой день животным вместо вещества вводили простой солевой раствор и сажали уже в ту камеру, которая им сразу понравилась. Затем животных помещали в среднюю камеру и предоставляли возможность выбрать, в какую из крайних комнат пойти. Как легко догадаться, мыши выбирали не ту камеру, которая им понравилась с самого начала, а ту, где у них активировали поглаживательные нейроны. То есть это действительно доставляло животных удовольствие, иначе они не пошли бы туда, где им было не слишком уютно. А это значит, что обнаруженные рецепторы действительно отвечают за приятные ощущения, которые животные испытывают при поглаживании. И, скорее всего, такие рецепторы есть у всех млекопитающих вплоть до человека. Стоит однако заметить, что физиологию и молекулярную кухню таких рецепторов исследователи подробно не изучали, то есть как именно приятный сигнал рождается и как как анализируется мозгом, еще предстоит выяснить. То же самое касается роли касательных сигналов в поведении. К примеру, нужно будет узнать, доставляют ли они просто удовольствие или работают как успокоительные и нужны только в момент стресса. Супергерой остается собой и в реальной, и в виртуальной жизни. «Кому много дается, с того много и спрашивается». Считается, что английскому языку эту фразу подарили Стэн Ли и Стив Дитко, авторы 15-го выпуска комиксов «Amazing Fantasy», в котором впервые появился Человек-паук. В английский она звучит «With great power comes great responsibility». К любителям совершать подвиги в виртуальном мире это тоже относится. Судя по результатам недавнего исследования, обладание сверхсилой в компьютерной реальности повышает вероятность того, что человек окажется полезным и в обычной жизни. Исследования проводили клинический психолог Робин Розенберг и его коллеги из лаборатории виртуального человеческого общения Стэнфордского университета. Госпожа Розенберг, надо заметить, давно занимается темой супергероев. На ее счету книги «Что такого в Бэтмене» и «Корни супергеройства». Участники эксперимента, 30 женщин и 30 мужчин, оказались на туманных университетах улицах виртуального города и обнаружили, что могут летать, одни как Супермен, а другие в качестве пассажира вертолета. Далее одним предложили найти потерявшегося ребенка, больного диабетом и отчаянно нуждающегося в инъекции инсулина, а других отправили на неторопливую экскурсию. Таким образом образовались четыре группы. После того, как участники завершали эксперимент и снимали шлемы виртуальной реальности, их просили присесть. Сотрудница лаборатории, возившаяся с оборотом, как будто случайно опрокидывала чашку с 15 ручками, находившуюся рядом с добровольцем. Так вот, те из участников, которые летали подобно Супермену, не только реагировали быстрее вертолетчиков, но и подбирали больше ручек. Шестеро вообще не сдвинулись с места. И все они в виртуальной реальности сидели в вертолете. Интересно, что спасение ребенка никак не повлияло на результат. Получается, к предупредительному социальному поведению людей подталкивает сам факт обладания виртуальной сверхсилой, а не пример такого поведения в компьютерной реальности. Вероятно, объясняется это тем самым выражением, с которого я начал новость. Человек бессознательно понимал, что раз он супергерой, то должен соответствовать. Кстати, персонажи комиксов так и поступают. Простой человек внезапно обнаруживает у себя сверхспособности и отправляется спасать мир. Впрочем, обратное тоже случается. Человек решает использовать полученную силу для собственного блага, И рождается новый сверхзлодей Но поп-культура, а она везде Даже комиксы читать не нужно Учит тому, что лучше все-таки сделать первый выбор А то злодеи что-то всю дорогу проигрывают Зависимое телевидение-калькулятор Звезды могут быть поздними родителями Оранжевый карлик Т.В. Гидры, отстоящий от нас на 176 световых лет, живет вот уже примерно 10 миллионов лет. Поэтому, согласно теориям планетообразования, сформулированным задолго до открытия первой экзопланеты, у него либо уже есть планеты, либо их теперь никогда не будет. И все бы хорошо, но наблюдения на космическом телескопе Гершель, что принадлежит Европейскому космическому агентству, показали, что оба варианта не соответствуют действительности. Хотя ранее подозревавшийся кандидат в экзопланеты TW Hydra B так и не подтвердился, звезду массой в 7 десятых солнечной окружает массивный протопланетный диск, возможно, более внушительный, чем тот, что в свое время сопутствовал Солнцу. Обычно звезды этого возраста уже очистили пространство вокруг себя от окружающего материала, но это все еще имеет достаточно массы диска вокруг нее, чтобы породить эквивалент 50 Юпитеров, объясняет возглавляющий исследовательскую группу Эдвин Берджин из Мичиганского университета. Помимо обнаружения звезды в столь интересном положении при необычайно зрелом возрасте, исследование продемонстрировало и более совершенный метод взвешивания протопланетного диска вокруг иных звезд. А важно это потому, что именно от массы диска зависит, появится ли вокруг звезды планеты, и если да, то в каком количестве и какой массы. Хотя он существовании такого образования в случае W гидры было известно с 2005 года, незнание точной массы не позволяло сделать вывод о его значимости и дальнейшей судьбе. Для обнаружения основного газового компонента протопланетных облаков – водорода – неплохо бы исследовать его следы в спектре излучения, доходящего до нас из района звезды. Однако молекулы водорода, облучаемые светом от звезды, спускают электромагнитные волны слишком короткие для того, чтобы их мог заметить Гершель, а вот дейтерит водорода излучает как раз в нужном для космической обсерватории диапазоне. Разумеется, наличие сверхмассивного протопланетного диска, который обнаружен благодаря новой технике наблюдений, концентрирующейся на следах дейтерида водорода, еще не означает стопроцентной гарантии формирования вокруг TW гидры огромной и сверхмногочисленной планетной системы, но значительную вероятность такого сценария теперь трудно исключить. Главное живот в чем. Новые наблюдения в очередной раз показали, как мало мы знаем о механизмах образования планет. Если прежде астрономам попадались системы, формировавшие планеты со скоростью выше предсказанной теории, то теперь настала пора поздних родителей, создающих планеты через миллионы лет после того, как подобный процесс по всем теориям должен был закончиться». Как оценить массу черной дыры за несколько часов? Каждая крупная галактика располагает, по крайней мере, одной сверхмассивной черной дырой. По-видимому, существует связь между массой этого объекта и размером галактического бауджа. Но непосредственное измерение массы черной дыры выполнить трудно, ибо она скрыта глубоко внутри галактики. Международная группа исследователей предложила новый многообещающий метод измерений на основе газовой динамики. Ученые проверили свою гипотезу на галактике с большим количеством выбросов окиси углубления. Углерода, основной целью субмиллиметровых обсерваторий. Этот метод требует гораздо меньше времени, чем многие другие. Измерить массу сверхмассивной черной дыры не всегда просто. Астрономы могут рассчитать искомое путем отслеживания звезд, находящихся на орбите черных дыр в центральных областях галактик, или посредством сопоставления выбросов соседнего ионизированного газа. Еще один перспективный метод подразумевает использование рентгеновского и радиоизлучения. применяется для самых массивных галактик во Вселенной. Но есть галактики, которым не подходит ничто из перечисленного. Между тем, молекулярный газ присутствует в большинстве галактик, и многие молекулы излучают в диапазоне, благодаря которому можно разглядеть окрестности сверхмассивной черной дыры с высоким разрешением. Это прежде всего молекулы водорода H2 и окиси углерода CO. Последнее особенно интересно, поскольку излучает в субмиллиметровом диапазоне, то есть на границе инфракрасной и микроволновой частей электромагнитного спектра. Газ вблизи галактического центра движется под различным гравитационным воздействием, включая внутреннее притяжение газового облака. Если в галактике есть сверхмассивная черная дыра, она тоже будет способствовать движению газа. Его кинематику можно измерять с помощью эффекта Доплера — смещение длины волн за счет скорости газа относительно Земли. А Авторы нового исследования измерили выбросы СО из линзовидной галактики NGC 4526, которая прекрасно подошла, потому что ее балдж хорошо виден. Наблюдения выполнены с помощью комбинированного массива для исследований в области миллиметровой астрономии – шести телескопов, установленных в Калифорнии. Использование нескольких телескопов зачастую дает более высокое разрешение, что позволило авторам заглянуть в центральную часть NGC GC4526 и составить полную доплеровскую карту движения СО. Карту затем сравнили с различными моделями, способными объяснить кинематику газа. Вариант с отсутствием сверхмассивной черной дыры был исключен сразу, так как это означало бы больше газа, чем наблюдалось на самом деле. Лучше всего к полученным данным подходит черная дыра с примерной массой в 450 миллионов солнечных. Наблюдением молекулярного газа следует доверять с осторожностью. Ошибка возможна, если черная дыра вызывает турбулентность или если вращение газа не выровнено со звездами в Балджи. В случае NGC-4526 такой проблемы, похоже, не существует, но авторы предупреждают, что в других галактиках это может привести к завышению массы сверхмассивной черной дыры. Метод хорош не только тем, что молекулярный газ встречается в изобилии во многих галактиках, но и тем, что не требует много времени. Оценкам ученых крупные телескопы, например Альма, могли бы собирать всю необходимую информацию за каких-то 5 часов. По телевизору Но чем я хуже? И игры. Electronic Arts прекращает развитие серии Menu of Honor. Издательство Electronic Arts отказалось от разработки продолжения Medal of Honor. Шутер Medal of Honor Warfighter, появившийся в октябре 2012 года, последний в серии. В 2010 году Electronic Arts захотела перезапустить некогда популярную игру, чтобы составить конкуренцию самому коммерчески успешному продукту Call of Duty компании Activision. В 2010 сделать этого не удалось, а вторая попытка, увы, окончилась пшиком операционного директора издательства Питера Мура, критики поставили игре очень низкие оценки, а потенциальные покупатели не заинтересовались ею. Суммарный объем продаж – всего 1 820 000 копий, из которых на США пришлось 790 тысяч, а на Европу – 730 тысяч. За первую неделю, если говорить о Штатах, Warfighter купили лишь 300 тысяч раз, в то время как для Medal of Honor 2010 года этот показатель превысил полмиллиона Низкий спрос не только уничтожил серию, но и негативно сказался на финансах компании. Доход Electronic Arts за четвертый квартал 2012 года оказался ниже, чем прогнозировалось. Вместо миллиарда 250-350 миллионов удалось заработать только миллиард 180 миллионов долларов. Разработкой Warfighter занималась студия Danger Close Games. Нас познакомили с бойцами спецотряда Tier 1 которые проводят секретные диверсионной операции по всему миру. «Бизнес» «Research in Motion» переименовала себя в BlackBerry. Компания Research in Motion объявила о смене названия, сделав это на презентации мобильной операционной системы нового поколения BlackBerry 10 и смартфонов на ее основе. Отныне Research in Motion будет именоваться BlackBerry, так же как и линейка коммуникаторов, увы, в последнее время теряющих рынок. Подчеркивается, что решение о смене названия позволит канадскому производителю смартфонов консолидировать бренд компании в единое глобальное присутствие. Это изменение. Происходит в решающий момент в истории компании. Так заявляет исполнительный директор Research in Motion Blackberry Торстен Хейнс. Предполагается, что изменение корпоративной политики и появление новых смартфонов поможет улучшить финансовое положение и укрепить рыночные позиции. В последнем финансовом квартале спрос на коммуникаторы BlackBerry рухнул в годовом исчислении с 14 миллионов 100 тысяч до 7 миллионов единиц. Решение о смене названия. Research in Motion на BlackBerry вступает в силу немедленно». Исторический анекдот. В эпоху Возрождения при приеме на работу тоже требовалось резюме, и, например, Джордана Бруно отрекомендовался ректору Оксфордского университета следующим образом. Филотео, от греческого «друг бога», Джордана Бруно Наланец, уроженец Нолы, доктор самой изощренной теологии, профессор самой чистой и безвредной магии, известный в лучших академиях Европы, признанный с почетом принимаемый философ всюду у себя дома, кроме как у варваров и черни. Пробудитель спящего душ, усмиритель наглого и упрямого невежества, правозвестник всеобщего человеколюбия, предпочитающий итальянское не более, нежели британское, скорее мужчина, чем женщина, в клобуке скорее, чем в короне, одетый скорее в току, чем облеченный в доспехи, в монашеском капюшоне скорее, чем без онова, нет человека с более мирными помыслами, более обходительного, более верного, более полезного. Он не смотрит на помазание главы, на начертание креста на лбу, на омытые руки, на обрезание, но, коли человека можно познать по его лицу, на образованность ума и души. Он ненавистен распространителем глупости и лицемером, но взыскан честными и усердными, и его гению самые знатные рукоплескали. <с finishes> Прочитав это представительное резюме, ректор, вероятно, хмыкнул, но на работу взял. Поскольку кафедры самой чистой и безвредной магии в Оксфорде отродясь не водилось, пробудителя спящих душ определили ординарным профессором философии. Впрочем, через полгода он вылетел с работы. С формулировкой «более смелый, чем разумный» он поднялся на кафедру нашего лучшего и прославнейшего университета, засучив рукава как жонглер и наговорив кучу вещей о центре, круге и окружности, пытался обосновать мнение Коперника, что Земля вертится, а небеса неподвижны, тогда как на самом деле скорее кружилась его собственная голова. Наука и техника. История кишечных паразитов началась еще до эпохи динозавров. Яйца ленточного червя, найденные в экскрементах жившие 270 миллионов лет назад акулы, говорят о том, что паразиты одолевали животных намного раньше, чем считалось. Ленточные черви цепляются за внутренние стенки кишечника позвоночных и, достигнув зрелого возраста, откладывают яйца, которые попадают во внешний мир вместе с отходами жизнедеятельности хозяина. Изучение ранней истории этих паразитов – непростая задача, поскольку их окаменелости на начиная с эпохи динозавров, крайне редки, приходится анализировать капролиты. В акульем капролите спиралеобразной формы обнаружено целое скопление – 93 овальных яйца. В одном из них, по-видимому, находилась личинка с рядом нитивидных образований, которые, вероятно, впоследствии должны были превратиться в крючочки, позволяющие паразиту цепляться за кишечник. Окаменелости, найденные на юге Бразилии, относятся к палеозойской эре – 251-3. 542 миллиона лет назад, то есть к эпохе Пангеи. Экземпляры кишечных паразитов позвоночных, которые до этого считались самыми древними, моложе на 140 миллионов лет. Длина яиц около 150 микрометров, то есть в полтора раза толще человеческого волоса. Их удалось выявить, разрезав капролиты на тоненькие слои. Яйца залегали только в одной из таких секций, отмечается автор Паула дэнсен из Федеральной университета Рио-Гранде, Бразилия. Всего было обнаружено более 500 капролитов. Вероятно, там был пресноводный пруд, и множество рыб, обитавших в нем, погибло во время сильной засухи. В капролите найден также минерал перит. Это говорит о том, что среда была бедна кислородом, благодаря чему окаменелости и сохранились. Нет никакой возможности узнать, к какому виду принадлежали те древние акулы, ибо они все имеют одинаковый кишечник, а потому и отход. Маловероятно, что ленточный червь мог убить свою акулу, но кто знает, возможно, он там был далеко не один. Возможно ли лазерное охлаждение в кремниевой электронике? Сингапурские исследователи под руководством Сюн Ци Хуа из Наньяньского технологического университета добились эффективного лазерного охлаждения полупроводников, что вполне может стать персидентом. Эффективным направлением для техники такого рода Тепловыделение современной электроники растет буквально по часам И серьезно препятствует росту ее производительности Воздушные системы охлаждения не справляются Водяные сложны и дороги Лазерные системы давно применяются в физических экспериментах Именно лазерные ловушки и охладители позволяют достичь температур близких к абсолютному нулю Но использовать эту эффективную технологию для охлаждения полупроводниковой кремниевой электроники до сих пор не удавалось. В основе методики лежит антистоксовое испускание света после облучения материала лазерным лучом, то есть эмиссия какого-то количества излученных лазером фотонов обратно из вещества, подвергнутого облучению. Причем переизлученная часть имеет меньшую длину волны и большую энергию, чем до попадания в облучаемый материал, что и обеспечивает охлаждение. Для для достижения такого эффекта в материале по структуре, сходным с кремниевыми полупроводниками, исследователи применили стандартный зеленый лазер, излучающий в диапазоне 514 нанометров. Начав охлаждать нагретые до 40 градусов по Цельсию полоски из сульфида кадмия, ученые смогли снизить их температуру до минус 93, после чего дальнейшее охлаждение оказалось практически невозможным. Правда, отмечают разработчики, для стандартной электроники И этот показатель более чем удовлетворителен Благодаря малым размерам Охлаждение электронных устройств на такой базе Можно будет делать встраиваемым и весьма компактным Его стоимость должна остаться на уровне обычных систем воздушного охлаждения А эффективность приблизится к водяным Вы слышите голос Валеры Халецкого Леши Леши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпьюлента Ну, Тестостерон помогает при рассеянном склерозе. Ученые давно знают, что рассеянный склероз не в последнюю очередь зависит от гормонального фона. Например, женщины в два раза чаще болеют рассеянным склерозом и переносят его тяжелее, чем мужчины. А вот во время беременности состояние больной может заметно улучшиться, ибо, как мы знаем, в эту пору организм просто наводнен половыми гормонами. Ученые из Национального центра научных исследований CNRS, Франция, попробовав глубже разобраться во взаимодействии, связях рассеянного склероза и гормонов внезапно обнаружили, что течение болезни может замедлить старый добрый тестостерон. Рассеянный склероз, если коротко, это утрата нейронами миелиновой изолирующей оболочки, без которой невозможно правильное и точное проведение электрического импульса. Исследователи провоцировали демиелинизацию нейронов у мышей, вызывая подобие человеческого рассеянного склероза. Затем они в течение 6-ти 9 недель давали больным грузунам усиленные дозы тестостерона. Гормонально женщины отличаются от мужчин в первую очередь уровнем тестостерона, так что выбор экспериментаторами именно этого гормона очевиден. К концу курса миелиновая оболочка у нейронов восстанавливалась и симптомы болезни исчезали. Такой же эффект был и при использовании синтетического аналога тестостерона. Гормон, как оказалось, способствовал превращению стволовых клеток нервной системы В олигодендроциты Глиальные клетки, которые и обеспечивают Миелиновую обвертку вокруг нейронных отростков У животных с выключенным рецептором тестостерона Гормон не мог восстановить миелиновую оболочку Так что вполне возможно, что рассеянный склероз Можно лечить с помощью мужского полового гормона Или его синтетического аналога Правда, для этого нужно убедиться Что необходимые для этого дозы гормона Не повредят женскому здоровью С другой стороны, мужчины тоже болеют рассеянным склерозом, а у них уж с тестостероном все в порядке. Но тут, скорее всего, можно поступить иначе. Поднять чувствительность рецепторов, чтобы нужные клетки в мужской нервной системе лучше чувствовали имеющийся уровень гормона. Вегетарианство снижает риск проблем с сердцем. У вегетарианцев риск госпитализации или смерти от сердечных заболеваний на 32% ниже, чем у тех, кто ест мясо и рыбу, полагают ученые из Оксфордского университета. Сердечные хвори – наиболее частая причина смерти жителей развитых стран. Эти недуги ответственны за 65 тысяч летальных исходов ежегодно только в Великобритании. По мнению специалистов, разница в риске получить проблемы с сердцем у вегетарианцев и мясоедов обусловлена как количеством холестерина в крови и кровяным давлением. В ходе исследования оксфордские ученые проанализировали сведения о 45 тысячах добровольцев из Англии и Шотландии, 34% которых ели только растительную пищу. Испытуемые заполняли анкеты с подробными вопросами о состоянии здоровья и образе жизни. Почти 20 тысяч участников также фиксировали свое кровяное давление и сдавали образцы крови для анализа на содержание холестерина. Наблюдение длилось До 2009 года За это время было зарегистрировано 1235 случаев Возникновения сердечных болезней 160 смертей И 1066 госпитализаций Приняв во внимание Такие факторы, как возраст, курение Потребление алкоголя, физическая активность Уровень образования и социально-экономические Условия Исследователи установили, что вегетарианцы Болеют сердечными недугами На 32% реже Кроме того, обнаружилось, что мясо не на Вестники имели более низкое кровяное давление и уровень холестерина в крови. Отмечено и то, что вегетарианцы обычно обладали меньшим индексом массы тела и реже страдали диабетом. Впрочем, это почти не повлияло на конечный результат. Но если исключить эффект индекса массы тела, то вегетарианцы все равно становятся жертвами сердечных болезней на 28 процентов реже. Железо и гаджеты Предложена концепция клавиатуры с кнопками, дисплеями и инк Дизайнеры Максим Мезенцев и Александр Сухих предложили концепцию клавиатуры с кнопками-экранами и экранами на электронной бумаге. Авторы проекта предлагают использовать технологию E-Ink. В каждую кнопку будет встроен миниатюрный монохромный дисплей, изображение на котором сможет изменяться в зависимости от режима работы. К примеру, в текстовом редакторе это могут быть изображения букв и цифр, в программе для работы с графикой, пиктограммой, операции и тому подобное. Сама по себе идея оснащения клавиш мини-дисплеями не нова. Такие устройства ввода предлагает в частности студия Артемия Лебедева. Преимуществом клавиатуры на основе технологии E-Ink станет невысокое энергопотребление, поскольку энергия затрачивается только в момент перерисовки изображения на экране. О возможных сроках появления устройства на рынке не сообщается. Компьютер. 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 лента Подкаст «Свободная радиокомпьюлента» подошло к концу. Еще больше новостей будет завтра, но о них я и буду рассказывать завтра. на сегодня все. Удачи вам! Свободная радиокомпьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru